0: vamos meditar na Palavra de Deus, Salmo 131, um Salmo de Davi, que nós vamos ler nessa manhã, todos encontraram o Salmo 131, diz assim a Palavra do nosso Deus, Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Vamos orar? Pai, é com temor e reverência que nos achegamos diante da tua santa e gloriosa palavra. Cremos, Senhor, que a tua, tua palavra é poderosa, tua palavra nos alimenta, tua palavra nos santifica e que nessa manhã, Senhor teu povo seja alimentado por ti, que nessa manhã teu povo seja edificado pela tua palavra, nós oramos com fé e que Jesus Cristo, nosso Rei, seja exaltado aqui nessa manhã, amém e amém, graças a Deus. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre uma alma tranquila, é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, é claro, porque nós vamos voltar aqui nos versículos. Mas, se você olhar aí logo abaixo do, do título, né, Salmo 131, você vai ver que existe um título para esse Salmo, que é Cântico de Peregrinação Davídico. Quando fala Davídico, é porque quem compôs foi Davi, o, rei, o, o, rei, o grande rei de Israel. E o que eram esses Cânticos de Peregrinação? Os judeus, meu irmão, aqui é a nação de Israel eles eram convocados e chamados para ir até Jerusalém, que é a capital de Israel, como se fosse a Brasília de Israel. E eles eram chamados para irem até Jerusalém, três vezes por ano, para celebrar três festas diferentes. Você tinha a Páscoa, o Pentecostes e a festa dos tabernáculos. E é, as distâncias em Israel não são tão grandes como aqui no Brasil, pelo contrário. Com cerca de duas horas e meia, três horas Você atravessa Israel inteiro de carro Porque é um país muito pequenininho Então as pessoas se deslocavam Era, era, assim, era andando, mas não era uma distância tão grande Como do Rio Grande do Sul até Brasília, por exemplo Então três vezes por ano a, Os judeus, eles se encaminhavam para a capital, para Jerusalém E enquanto eles caminhavam, eles não caminhavam sozinhos Eles caminhavam em grupos de famílias e enquanto eles caminhavam para celebrar ao Senhor em Jerusalém, eles iam cantando, eles iam entoando certas canções. E que canções eram essas? Eram os cânticos de peregrinação, que vão do Salmo 120, se você olhar lá no Salmo 120, você vai ver que tem o título de Cântico de Peregrinação, até o Salmo 134. Eram 15 cânticos que os judeus, eles iam para Jerusalém cantando essas canções, era como se fosse a playlist, a trilha sonora da viagem, você vai viajar com sua família, você já separa aquelas músicas para botar, e todo mundo ali ia ouvindo, só que era mais ou menos assim, meu, todo mundo ia ouvindo e cantando, sabe? Eu não sei se é, quando você viaja com a sua família é assim, se todo mundo canta junto, né? solta o gogó dentro do carro, mas o pessoal ia para as festas cantando, e esses cânticos falavam de quê? Esses cânticos é, falavam do sofrimento de Israel na mão dos outros povos, falava do socorro do Senhor é, na libertação do Egito e outras libertações, e falavam também da alegria, da bênção de estar em Jerusalém. E meus irmãos, aqui nós temos um desses cânticos, e esse cântico foi composto pelo famoso rei Davi vamos ver é, com bastante calma o que esse salmo ele pode falar ao nosso coração hoje primeiro vamos falar do autor vamos falar um pouco de Davi Davi ele vai falar assim Senhor o meu coração não é orgulhoso mas se tinha alguém meu irmão e minha irmã que tinha motivos para se orgulhar, esse alguém era Davi Davi foi o maior rei de Israel, e Davi ele era alguém que no começo da sua trajetória, ele era um mero camponês, ele era um pastorzinho de ovelhas, o menor dos seus irmãos, e, desse, e esse pastorzinho de ovelhas se tornou o maior rei de Israel, Davi teve grandes vitórias militares, Davi ele matou Golias, Davi conquistou cidades, Davi, certa vez entrou, é, na, entrou em Israel com as mulheres e o povo cantando, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Quando Davi ele vai terminando o seu reinado, ele vai terminando os seus dias, o seu reino tem tanto sucesso, mas tanto sucesso, que Israel praticamente não tem inimigos à altura para atacar o povo de Deus. Tanto que Salomão, o filho de Davi, ele praticamente não tem inimigos, não tem guerras, ele constrói o templo, sendo ajudado pelas outras nações, por quê? Porque o pai dele conquistou tudo, o pai dele, ele derrotou todos os inimigos, e deixou Israel com muito dinheiro, lá nos cofres da nação, e como se não bastasse, meu irmão, como se Davi não tivesse tido toda essa trajetória, Davi ainda era um grande poeta, <risos> para completar ainda, um grande guerreiro e um grande poeta, habilidoso com as armas e habilidoso também com as palavras, quase metade dos salmos que você encontra hoje na sua Bíblia, eles vieram da pena de Davi, vieram da mente do, do grande rei de Israel, agora meu irmão, minha irmã eu convido você a pensar em Davi nos dias de hoje, imagina um homem desse, aqui no século 21, na era da internet eu já consigo até imaginar as manchetes dos jornais. Da periferia para a riqueza. Negócios formidáveis. Sua família tem uma herança garantida para as próximas dez gerações. Escreveu mais de dez livros. Com vocês, Davi. E o auditório bate palma até não querer mais. E o que, que você vai esperar de um homem assim? O que, que você vai esperar de um homem de tanto sucesso? Ah, pastor, esse homem vai virar um showman. Ele vai dar palestras, ele vai dar entrevista na televisão, ele vai ter milhões de seguidores, ele vai ser aquele que dá dicas de sucesso, ele vai ser aquele que vai olhar para a câmera, vai ter um canal no YouTube e vai falar assim, nunca duvide dos seus sonhos, eu lutei, eu consegui, você também pode lutar e você também pode conseguir. Só que o interessante é que quando a gente olha para o Salmo, não é esse tipo de homem que a gente encontra. Vamos ver quem é o Davi que nós encontramos no Salmo 131, mais uma vez? Diz assim, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim. Meus irmãos esse Salmo ele mostra muito bem, quem o crente não é, e quem o crente é, vamos começar pela primeira parte, Davi vai dizer aqui quem ele não é, ele não começa falando o que ele é, ele não começa falando de como ele está, ele começa falando como ele não é, ele começa falando quem ele não é, ele começa dizendo assim, o meu coração não é orgulhoso, e os meus olhos não são arrogantes. Aquele Davi poderosão, cheio de influência. Esse Davi, para o choque de muitas pessoas, é o Davi que diz: Senhor, o meu coração não é orgulhoso. Eu não me envolvo com coisas grandiosas demais para mim. E aí você já pergunta: mas por quê? Da onde que vem essa postura de Davi? como é que Davi não se olha como aquele rei poderoso, forte Davi se olha como alguém que não tem coisas tão grandiosas e que nem se envolve com coisas tão grandiosas da onde que vem essa noção? Davi se vê como uma pessoa pequena Davi não se vê como uma pessoa grandiosa que pode contar vantagem e falar da sua grandeza para as pessoas Davi se vê como uma pessoa pequena e de onde que vem essa noção? De onde que vem essa ideia de pequenez por parte do grande rei de Israel? A resposta está no primeiro versículo desse salmo. Na, perdão, na primeira palavra desse salmo. Como é que Davi se dirige a Deus? Ele chama Deus de Senhor. Ele entende que ele vive diante de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. O grande, o grande eu sou que criou o céu, a terra, o mar e tudo o que existe com o poder da sua voz, talvez meu irmão, quando Davi estivesse falando com pessoas, talvez Davi, ele tivesse motivos, talvez Davi até poderia erguer a cabeça, mas Davi meu irmão, ele entende, que ele está falando não com seres humanos, que a sua vida não é vivida diante de outras pessoas, mas acima de tudo, Davi entende que ele vive a sua vida diante do Senhor Todo-Poderoso, e quando Davi entende isso, pelo fato de saber quem Deus é, Davi ele sabe o quão pequeno ele é, o conhecimento de Deus faz com que o homem conheça ele mesmo, quando o homem sabe quem Deus é, ao mesmo tempo ele enxerga quem ele mesmo é, meus irmãos, quem é o homem mais rico desse mundo, diante daquele que é o dono de todo o universo? Meu irmão, minha irmã, quem é o homem mais admirado desse mundo? diante daquele que é adorado, não apenas por milhares de homens e mulheres, mas que é adorado por toda a criação, que é adorado incessantemente pelos anjos no céu, quem é o homem mais poderoso do mundo, diante daquele que criou todas as coisas com a sua voz poderosa, quem é meu irmão, o homem, quem é a mulher, diante daquele que até mesmo serafins cobrem o rosto e dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A verdade, meu querido, é que quando uma pessoa, ela tem um encontro real com o Senhor, quando ela tem um encontro genuíno com o Senhor, e vê quem Deus é, ao mesmo tempo, ela descobre quem ela é quando uma pessoa vê a grandeza de Deus, a glória de Deus, a beleza de Deus, o poder de Deus, a santidade de Deus, ao mesmo tempo que ela vê toda essa grandeza, ao mesmo tempo, ela também percebe como ela é pequena, ela percebe a distância gigantesca que existe entre o Criador e a criatura, nós temos vários exemplos na Bíblia assim, eu acabei de citar aqui Isaías capítulo 6, Isaías, ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele vê a glória do Senhor, qual é a primeira fala de Isaías depois disso? Isaías fala assim, ai de mim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, Isaías vê a glória de Deus e essa glória ao mesmo tempo mostra como ele é pequeno, como ele é impuro, isso acontece meu irmão, em toda a Bíblia, no monte da transfiguração, os discípulos veem Jesus exaltado, glorificado, e quando o pai fala, este é o meu filho, ouçam-no, os discípulos eles tremem apavorados, João quando vê Jesus glorificado no Apocalipse, João cai como morto, é assim meu irmão, quando o homem se encontra com Deus e vê a grandeza de Deus, ao mesmo tempo ele percebe, ele percebe como ele é pequeno, e por causa disso... Davi, ele fala: Eu não sou orgulhoso, Senhor. Eu não, o meu coração não se envolve com coisas grandiosas para mim. Eu não sou tão poderoso como muitas pessoas imaginam. Eu não sou tão forte. E tão, não, não, eu não sou assim. Por quê? Porque ele tinha um Senhor. É muito interessante, meus irmãos, você pensar em dois reis que viveram ali perto de Davi: Um foi Saul. Que viveu antes de Davi, e outro foi Absalão, o filho de Davi, que por um tempo tomou o poder. Davi, ele diz que o seu coração não é orgulhoso, mas Davi viu dois reis muito orgulhosos. Davi, ele viveu nos dias de Saul, e viu como Saul era orgulhoso. Em uma certa época, Saul ergueu um monumento em sua própria honra. Tem noção do que é isso, meu irmão? O rei mandar construir um monumento para quê? É para é mim, tá? Para todo mundo ver como Saul é grande. Passam-se os anos. Absalom faz a mesma coisa. Absalom também constrói um monumento em sua própria honra. Davi também vê Saul tentando matá-lo por inveja. Mas meu irmão, Davi, ele vê como os orgulhosos terminam. Saul querendo a sua própria honra, termina humilhado, se jogando sobre a sua própria espada, Absalão também que buscou, buscou a sua própria honra, ele termina a sua vida, pendurado pelos cabelos em uma árvore, com uma flecha atravessada no seu peito, Davi sabe, como o orgulho é terrível, ele sabe como o orgulho é destruidor, Por quê? Porque o orgulho meu irmão, ele impede, de nos vermos como nós realmente somos. O orgulho te cega. E não acha, meu irmão, que orgulhoso é apenas aquele visivelmente arrogante, sabe? Aquele que o pessoal fala, nossa, fulano é metida besta, fulano se acha tal. Não, meus irmãos. Todos nós lutamos contra o orgulho. Todos nós. Todos nós nos achamos mais importantes do que de fato somos. Todos nós em certos momentos, nos achamos grandes demais, todos nós queremos ser admirados pelas pessoas, já viu como você gosta de ganhar atenção, mesmo quando você não quer? Você a gente gosta que as pessoas ouçam o que nós estamos fazendo, o que nós estamos estudando, o que a gente fez no trabalho, a gente gosta que pessoas prestem atenção... Naquilo que, nós, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, a gente gosta de ter atenção das pessoas, a gente gosta de falar da nossa própria vida, todos nós lutamos contra o orgulho, todos nós, existe uma pesquisa científica que comprova isso, que fala que a grande maioria das pessoas perguntaram assim, você acha que você é uma pessoa na média, abaixo da média ou acima da média? Em relação às suas capacidades, inteligência, habilidades, coisas assim... A grande maioria das pessoas responde que acha que é acima da média Que acha que, que, que é habilidoso, que tem coisas assim Nós, meus irmãos, lutamos contra o orgulho porque o orgulho ele está impregnado no nosso coração Mas a verdade, meu irmão, é que nós não somos tão grandes como nós imaginamos Nós não somos o centro do universo como nós imaginamos Não somos, meu irmão A palavra de Deus mostra quem nós somos Salmo 90, versículo 3, diz que nós somos pó e que nós retornamos ao pó. Meu irmão, eu quero te dar a chocante notícia que nesse mundo você é uma pessoa comum e que daqui a alguns anos você nem mesmo vai ser lembrado, nem pela sua família. que é isso, pastor? É verdade. Você é uma pessoa anônima. Você, meu irmão, não está no alto de um pódio, Recebendo toda a glória, não está, não está. Você quer ver uma coisa? Vamos imaginar que 20 milhões de pessoas soubessem quem você é. Vou pegar um exemplo aqui, quer ver? Vamos imaginar que 20 milhões de pessoas conhecem o Renan. Estou pegando aqui o exemplo, desculpa, tá, Renan? Eu sei que ninguém detesta, ninguém gosta de ter o um nome citado né, na mensagem, mas vamos lá vamos imaginar que o Renan é um popstar, super conhecido, 20 milhões de pessoas conhecem ele, imagina, meu irmão, uma pessoa que tem 20 milhões de seguidores lá no Instagram, é muita gente, olha, é 40 vezes a população de hoje de fora, é muita raça de gente, mas posso te falar uma coisa, meu irmão, se 20 milhões de pessoas conhecessem o Renan, sabe o que isso significa? Que 99,7% da população mundial não saberia, quem o Renan é, 99,7% das pessoas, jamais imaginariam quem ele é, meu irmão entenda isso, você, a sua vida é como um sopro, você, não é você que está sentado no mais alto e sublime trono, e que está destinado a receber toda a glória do universo, você não é a pessoa mais importante do universo, você não é grande demais, você não é super importante no sentido que o mundo fala, não somos assim meu irmão, não somos assim, é bem possível que daqui a 100 anos, nenhuma pessoa lembre de você, deixa eu perguntar para cada um de vocês, vocês sabem quem foi o trisavô de você? Eu nem sei se essa palavra existe né, trisavô, sei lá, mas você sabe, Oi? e muitas vezes não sabe nem quem foi o bisavô, você meu irmão, vai viver nessa vida, e nesse mundo você vai ser esquecido, você não vai ser lembrado, nem pela sua família, mas mesmo assim o homem continua se achando grande, mesmo assim, o homem continua achando que ele tem que alcançar as grandezas, que ele tem que fazer isso. Mesmo assim, o homem não consegue dizer como Davi, meu coração não é orgulhoso. Meu coração não se envolve com coisas grandiosas demais para ti. Mas, meu irmão, por que, que o homem é assim? Porque o homem não consegue enxergar aquele que tem a verdadeira glória. O homem não consegue enxergar o nome que dura para sempre O homem não consegue enxergar aquele que jamais passa Aquele que de fato é a pessoa mais importante do universo Nós só conseguimos enxergar como nós somos pequenos, meu irmão Como nós somos frágeis Como nós somos pessoas que vão passar Quando nós entendemos quem Deus é quando nós vemos quem é o Senhor, nós só conseguimos ver, como nós somos pequenos, quando nós nos juntamos a Davi e falamos assim, Senhor, quando nós estamos diante desse Senhor, aí nós falamos, Senhor o meu coração não é orgulhoso, Senhor os meus olhos não são arrogantes, Senhor não me envolvo com coisas grandiosas nem maravilhosas demais para mim, quando nós estamos diante do Senhor... Nós falamos, como Davi também fala no Salmo 8 Senhor, quando contemplo os céus As obras das tuas mãos, eu me pergunto que é o homem? Para que com ele te importes Por isso, meu irmão Entenda isso de uma vez por todas Um mendigo, sem ver o Senhor, é orgulhoso Ele se acha mais importante do que ele realmente é Ele se acha mais sábio do que ele realmente é mas um rei, num palácio, que vê o Senhor, é humilde. A humildade e o orgulho não está, meu irmão, na quantidade que existe no banco. A humildade e o orgulho não está nas posses que nós temos, na quantidade de pessoas que influenciamos. A verdade, o verdadeiro conhecimento de nós mesmos vem de nós conhecermos o Senhor. Por isso, meu irmão, que um crente orgulhoso é um absurdo. Mas pastor, o senhor estava falando que o senhor ia falar de uma alma tranquila. Vamos chegar lá. Mas um crente orgulhoso é um absurdo. Porque o cristão é aquele que conhece o Senhor da glória. Amém? E como pode uma pessoa que conhece o Senhor da glória se achar grande demais aos seus próprios olhos? Meus irmãos, se tem alguém que sabe que não é grande demais, esse alguém é o cristão, o cristão sabe que ele não é o super-homem que escala a montanha mais alta, que fica, finca a bandeira lá no alto, e é aplaudido por toda a humanidade, o cristão sabe que ele não é essa pessoa, ele sabe disso, e talvez, meu querido, você está vivendo, tentando ser o cara, ou a cara, né? não <risos> sei, mas... Tentando ser alguém importante Tentando ser alguém que tem o reconhecimento das pessoas Tentando ser alguém que alcança E às vezes não é nem na internet, meu irmão Mas às vezes você quer o reconhecimento da glória de uma determinada pessoa Talvez você quer ser admirado por alguém Talvez você quer bater palma para você mesmo na frente do espelho Mas meu irmão, essa não é a postura de um cristão O mundano é assim o mundano, ele quer construir uma torre de Babel, para que o seu nome fique famoso na terra. Essa é a postura do mundano. É isso que nós devemos esperar. O jogador de futebol, fazendo gol e falando assim, ó, eu estou aqui, eu resolvo. Isso a gente pode esperar do mundano. A gente pode esperar. Mas essa não é a postura do crente. Essa não é a postura, meu irmão. Até mesmo, do maior dos cristãos, que conhece o verdadeiro rei da glória. Vamos ver quem o cristão é, meu irmão. Versículo 2 diz assim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança, recém amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Davi não é o homem que diz assim, o céu é o limite. Bata suas asas e voa mais alto que você puder. Não, Davi fala assim, eu sou como uma Criança pequena ainda, recém amamentada, totalmente dependente, o mundo fala assim, olha você é o céu é limite, o mundo fica sedento por dinheiro, né? você já viu meu irmão, o cara tem dinheiro para 10 gerações a mais, e o que, que o cara faz? O camarada prejudica os outros para ter mais dinheiro, ele não precisa desse dinheiro, mas ele quer ter mais, ele é sedento, ele não precisa, ele tem, ele tem tudo, meu, e muito mais do que ele precisa muito, Ele tem tudo o que ele quer, ele pode comprar, mas mesmo assim ele ainda quer mais Outros têm sede de admiração A pessoa já tem não sei quantos milhões de seguidores, mas quer ter mais A pessoa já tem todos os elogios, se ela sofre uma crítica, acabou Ela quer mais admiração, ela quer mais louvor, ela quer ser o melhor dos melhores mas Davi fala assim, eu não me envolvo com coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. Eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Olha o que diz o versículo 2, meu irmão. Eu acalmei e tranquilizei a minha alma. Davi, ele se compara como uma criança que está no colo da sua mãe. Amamentada. E eu acho, meu irmão, eu não tenho certeza que eu estou prestes a descobrir que existe uma diferença entre uma criança antes de mamar e depois de mamar você acha que eu vou descobrir essa diferença meu irmão? obrigado, é, sugestão anotada Davi, ele não fala que ele é uma criança antes de mamar ele se compara a uma criança recém amamentada ou seja, que acabou de mamar e como é que fica uma criança depois de mamar meu irmão? Me fala aí, eu vou descobrir isso ainda. Você que tem que me falar. Fica tranquilo, né? Tem mãe que fala que a criança até pega no sono depois. Tipo você hoje, depois do almoço, né? Vai comer e vai deitar tranquilo. Davi se compara com essa criança. Davi, olha só. Ele se vê, meu irmão, como uma criança satisfeita. Sem nenhuma preocupação. Davi, ele vai falar: A minha alma é como essa criança. Veja, é assim que o versículo 2 termina. Ele vai dizer, a minha alma é como essa criança. É como se Davi estivesse dizendo, a minha alma está satisfeita. A minha alma está alimentada, eu não estou numa crise interior. A minha alma está satisfeita. Meu irmão, o mundo daria um rim para falar essa frase que Davi está falando aqui. O mundo daria quase tudo que tem para falar assim... A minha alma é como, é como essa criança. A minha alma está satisfeita. Quantos homens cheios de dinheiro, cheios da grana, milionários, bilionários, quantos jogadores de futebol, famosos, artistas, dariam, meu irmão? Quase tudo que tem para poder falar. A minha alma está tranquila. Quantos políticos que chegaram ao ápice do poder, Quantos adolescentes, quantos pais de família, mães de família Quantas pessoas não dariam tudo para falar assim A minha alma está satisfeita E o interessante meu irmão É que quando a alma de um homem se satisfaz Quando a alma de um homem repousa, tranquila, calma Quando ele entende quem Deus é e quem Ele é Por que, que a alma de Davi está tranquila? Porque ele sabe que Deus é grande ele sabe que Deus é poderoso, e ele sabe quem ele é, quando Davi entende isso, a sua alma se acalma, se você parar para pensar meu irmão, um coração orgulhoso, é um coração agitado, um coração orgulhoso é tudo, menos um coração quieto, tranquilo, sossegado, um coração orgulhoso não se parece com uma criança que já mamou, está tranquila, não O coração orgulhoso parece com uma criança com fome, com raiva, agitada, gritando, berrando Por quê? Porque um coração orgulhoso nunca está satisfeito Sempre está correndo de alguma coisa que vai trazer felicidade Coração orgulhoso sempre precisa de atenção, sempre precisa ter coisas, sempre precisa ser admirado Sempre, 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 nunca existe satisfação E muitas vezes nós sentimos uma insatisfação interior Sentimos insatisfação com a vida E se nós investigarmos essa insatisfação Nós vamos ver que isso é orgulho Nós vamos ver que somos nós que estamos colocando em uma felicidade Alguma coisa que nós queremos, que nós desejamos Que nós almejamos a verdade, meu irmão, é que quando, é, pastor, quando uma alma está tranquila Como é que uma alma pode encontrar é, paz de espírito, tranquilidade, serenidade Meu irmão, essa alma encontra serenidade Quando ela entende quem ela é E como é que você entende quem você é? Quando você entende quem Deus é Quando você entende que Ele é Senhor, você entende que você é pequeno você entende que você não é o centro do universo. A sua vida, nem a sua vida é sobre você. A sua família não é sobre você. A sua família não é para você. Sua vida não é para você. Tudo gira em torno dele. Para a glória dele. Para a honra e para o louvor dele. É, é muito interessante, meu irmão, porque o mundo ele caminha na direção oposta. Você consegue ver isso? O mundo quer achar paz de espírito, né? E fala assim, quando eu alcançar aquela profissão, eu vou ter paz. Quando eu alcançar aquele relacionamento, eu vou ter paz. Quando eu conseguir isso que eu quero, quando eu tiver certo reconhecimento tal, aí sim eu vou ter paz. Só que a Bíblia fala que esse é o caminho inverso, esse é o caminho da intranquilidade, esse é o caminho da falta de paz. A gente vive no meio de uma geração que acha que sabe das coisas todo adolescente acha que sabe das coisas, em todas as épocas. Mas na nossa época a gente está vivendo um momento especial, né, meu irmão? Não é A gente está vivendo um momento em que a juventude, ela assim, ela acha que sabe das coisas. Ela quer quebrar tudo que a geração anterior falou e fala assim: é assim, é assim que as coisas funcionam. A gente sabe, não é né? A gente sabe o que é bom para a gente. A gente sabe das coisas. A gente sabe, olha, a gente sabe o que é melhor para a gente A gente sabe o que é certo A gente sabe o que é, o que é errado o que vocês, E sabe o que acontece, meu irmão? Essa geração aí que sabe tanto das coisas Que sabe o que é certo É a geração mais deprimida da história É a geração que mais se mata na história É a geração mais, com mais crise de ansiedade na história Por quê, meu irmão? Porque o coração orgulhoso é assim um homem não encontra paz, quando ele está construindo uma torre para se glorificar, um homem ele encontra paz, sabe como meu irmão, quando ele se prostra diante do Criador, é aí que nós encontramos paz, a satisfação e a tranquilidade da alma, meu irmão não está na nossa grandeza, a satisfação da alma não está quando você alcança os seus objetivos, quando você alcança os seus sonhos. Não! A felicidade da alma está quando nós nos dobramos diante daquele que verdadeiramente é grande. Está diante daquele que nós reconhecemos como nosso Senhor, como nosso Salvador. E aí, meu irmão, eu pergunto para você, como está o seu coração hoje? Como está a sua alma hoje? Como você entrou dentro deste salão de culto hoje? Será que o seu coração se parece muito mais com uma criança esperneando, sedenta por algo? Ou será que o seu coração é como uma criança satisfeita? Que está dormindo calmamente, tranquilamente nos braços da sua mãe? Será que você é como Davi? Alguém que está satisfeito e realizado no Senhor? Davi não está satisfeito. A tranquilidade de Davi não está no seu palácio. A tranquilidade de Davi não está nas suas vitórias militares. A satisfação de Davi não está nessas coisas. A satisfação de Davi está em quem? No Senhor. Será, meu irmão, que hoje a sua satisfação está na lei do Senhor? A palavra de Deus diz que o homem feliz é aquele que tem a sua satisfação na lei do Senhor, na vontade do Senhor. Não é um homem que anda segundo o conselho dos ímpios Não é um homem que vive imitando a conduta dos pecadores Não, é alguém que tem o seu prazer na lei do Senhor Será que você é como Davi, meu irmão? Será que Jesus é o supremo tesouro do seu coração? Ou será que você é alguém como Absalão e Saul, Alguém que está tentando, vivendo uma vida Para construir monumentos para a sua própria glória você está criando seus filhos, meu irmão, para a glória do Senhor ou para a sua própria satisfação? Você, jovem, está estudando na faculdade para a glória do Senhor ou para encontrar uma satisfação no futuro? E aí? Para quem você está vivendo? O seu coração quer se envolver com coisas grandiosas demais ou o seu coração se rende diante daquele que verdadeiramente é grande? Meu irmão, o cristão não tenta ser o cara. O cristão não tenta ser o melhor e o mais aplaudido isso. Não, meu irmão. Você precisa ser quem Deus quer que você seja. Um adorador por excelência. Alguém que vive diante dele. Existem pessoas que vivem frustradas por não serem isso ou aquilo. Mas, meu irmão, o único objetivo máximo de um crente é viver para Cristo e para a glória dele então Davi no versículo 1, ele fala quem ele não é, Davi no versículo 2, ele fala quem ele é, e no versículo 3, ele dá um conselho, ele chama Israel a tomar uma atitude, ele chama o povo de Deus a tomar uma certa atitude, que atitude é essa pastor? É a atitude que nós devemos tomar hoje, versículo 3 diz assim, ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora, e para sempre, Israel, Israel, povo de Deus, como que nós vamos viver tranquilos nos braços do Senhor? Como nós vamos parar de ser como uma palha agitada pelo vento? De viver essa vida inquietante, ansiosa, que sempre busca a própria glória, meus irmãos, quando nós colocarmos a nossa esperança no Senhor como eu disse aqui, você não é o centro do universo, então pastor, quem é o centro do universo? O centro do universo é um homem, mas não é um homem, digamos assim, não é um de nós, é aquele que veio do céu, se tornou homem, viveu uma vida perfeita, foi morto, crucificado, sepultado, mas ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, é o rei dos reis, e em breve voltará para nos buscar, este homem é o centro do universo, o mundo não gira ao redor de nós meu irmão, a nossa vida não é sobre nós, a nossa vida é sobre Cristo, e Ele deve ser exaltado, e o interessante meu irmão, é que quando você para de viver para si mesmo, e começa a viver para Cristo, aí sim a sua alma encontra tranquilidade, quando você para de procurar tranquilidade em você mesmo e nas coisas deste mundo e confia no Senhor, aí sim você encontra tranquilidade. Meu irmão, este mundo está faminto. E por que está faminto? Porque este mundo não conhece o pão da vida. Este mundo está sedento. Por que, pastor? Porque este mundo não ouve aquele que disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirão rios de água viva esse mundo está morto, porque este mundo não conhece aquele que é a ressurreição e a vida meu irmão, você vai encontrar tranquilidade nos braços de Jesus você vai encontrar tranquilidade quando você abrir mão de viver para si mesmo e viver para a glória dele você meu irmão vai encontrar tranquilidade quando você parar de trabalhar para si mesmo e começar a trabalhar para a glória do Senhor, quando você parar de educar os seus filhos para a sua própria glória ah, o que que fulano vai pensar de mim se eu falar isso com o meu filho, o que que preocupado com as pessoas, você vai educar os seus filhos adequadamente, quando você educar os seus filhos para a glória de Deus você vai ser um chefe de família exemplar quando você cuidar da sua família para a glória de Deus, sempre sempre, sempre e para ele é nele que nós encontramos tranquilidade, é nele que a nossa alma fica tranquila como diz o Salmo 23, meu irmão o Senhor é o meu pastor, e quando meu irmão, nós somos uma ovelha ao lado do pastor, nada nos falta nós podemos beber de águas tranquilas, ele nos dá o que de comer ele nos protege, ele cuida de nós, ele nos sustenta portanto, meu irmão eu quero que você saia daqui entendendo quem Deus é porque essa, esse é o ponto para que você entenda quem você é. E quando você entende isso, meu irmão, a sua alma fica tranquila. Porque você entende que a sua vida não é sobre você. Não tem nada errado, meu irmão, você procurar uma boa uma boa qualidade de vida para os seus filhos. Não, não tem nada de errado nisso. Faça isso. Um pai que ama os filhos, ele faz isso. Não tem nada de errado, meu irmão, você querer alcançar alguns sonhos profissionais. A gente deve trabalhar. A gente deve lutar. Mas meu irmão, sabe qual é a diferença do crente? É que o crente faz tudo isso, para a glória de Deus. O crente sabe que ele vai passar. O crente sabe que a vida dele é como um sopro, logo logo ela se vai. Mas existe alguém que não passa. Existe alguém que é eterno. E muito em breve, meus irmãos, nós estaremos diante desse Deus. louvando -o para todo sempre. Eu gostaria de encerrar. Com uma fala de Jesus. A gente está falando aqui, que a, olha só, a grande ideia dessa mensagem, meu irmão, qual é? É que a nossa alma, ela encontra tranquilidade, satisfação, como uma criança nos braços da mãe. Quando nós entendemos quem Deus é, e quando Deus é o centro da nossa vida, quando a gente para de viver para a gente mesmo. E aí, meu irmão, Jesus certa vez, ele disse que um certo homem, era o maior homem, entre todos os nascidos de mulher Nossa, eu acho que esse Era um posto que muito crente ia brigar a tapa Para ter, é ou é? Jesus ia falar assim Daqui a sete dias eu vou falar Quem é o maior homem que já existiu Meu irmão, você imagina a guerra aqui ó. Vai falar, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Mas quem é o maior homem que já existiu Entre os nascidos de mulher? É um homem chamado João Batista E o que, que esse homem fala, meu irmão? esse homem fala assim, olha, o pessoal pergunta, você é o rei de Israel, você é o Cristo? Ele fala assim, não, vem alguém depois de mim, que eu não sou digno nem de carregar as sandálias dele. Tem um homem que é o maior, entre as mulheres Jesus diz, que homem é esse? É um homem que diz assim, importa que ele cresça e que eu diminua, ele é o Cordeiro de Deus, ele é aquele que vem do céu, interessante meu irmão, João Batista tem uma alma tranquila, Talvez você entrou aqui ansioso, inquieto, com o coração agitado para lá e para cá. Se você investigar isso, meu irmão, você vai ver que é orgulho. Você vai ver que é você tentando construir uma felicidade para você mesmo. Você tentando alcançar um determinado lugar. Meu irmão, você quer ter uma alma tranquila? Então você precisa ser uma ovelha nos braços do pastor. Você precisa ser alguém que coloque a sua confiança no Senhor a sua alegria, o seu tesouro, não pode ser você mesmo, tem que ser o Senhor, e quando meu irmão, quando você parar de construir uma torre para a sua própria glória, quando você parar de viver em função de você, e começar a viver para a glória de Deus, aí você vai poder dizer como Davi, a minha alma está tranquila, a minha alma é como uma criança, recém amamentada, nos braços da sua mãe, meus irmãos, é isso que Deus tem, Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor, viva para a glória de Deus meu irmão Entenda como você é pequeno, não é você que tem que receber todos os aplausos, não é você que tem que alcançar todos os sonhos Não são os seus objetivos que têm que ser cumpridos e alcançados, são os objetivos dele, os sonhos dele, os aplausos são para ele a glória é para ele, isso é andar na contramão do mundo, meu irmão Isso é ir na direção oposta de tudo que o mundo prega Isso é aí isso é na direção oposta do que muitos pregadores pregam Mas, meu irmão, isso é ir na direção que Deus quer Importa que ele cresça e que eu diminua Essa é a vida do cristão E é assim que você deve viver É assim que você vai encontrar felicidade É assim que você vai encontrar satisfação É assim que você vai poder falar A minha alma está tranquila é assim que Paulo diz, meu irmão, olha, eu aprendi a estar contente no pouco, eu aprendi a estar contente no muito, eu tudo posso, naquele que me fortalece. Fique de pé, vamos orar. Pai, em primeiro lugar, nós reconhecemos que Tu és o Rei da Glória. Tu és o Criador de todas as coisas. E teu Filho, Jesus Cristo, é o Rei exaltado. É o Rei das nações. Aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. É diante dele que a igreja se prostra. É diante dele que os anjos se prostram. É Ele que ouve, digno tu és. É Ele que ouve, santo, santo, santo. Nós reconhecemos que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Soberano. E ao mesmo tempo, nós reconhecemos que não somos nada diante de Jesus. Não somos nada. A nossa vida é como pó, Senhor. A nossa vida é como a relva do campo. Nasce, cresce, murcha. Senhor. Eu te peço agora, eu oro pela tua igreja Pai, nós estamos vivendo em uma época Em que esse mundo está borbulhando de ansiedade De insatisfação E é porque esse mundo não entende Que a satisfação da alma está em ti Nós fomos criados para ti E a nossa alma Só encontra descanso Quando ela está em ti, Senhor Tu, tu és a água Que sacia a nossa sede Tu és o pão que sacia a nossa fome Por isso eu te peço Senhor Eu oro Por pessoas aqui, pelos meus irmãos Por mim também nesta manhã Senhor ajuda-nos A entender que toda glória deve ser dada a Ti E não a nós Ajuda-nos a entender que a nossa vida não é sobre nós Nossa vida não é para a nossa glória Para os nossos objetivos, para os nossos sonhos Nossa vida é para a Tua glória Para o Teu louvor Pai, faça de nós uma igreja que vive isso, Senhor. E te peço, faça de nós uma igreja, Senhor, que pode falar, a minha alma está tranquila, porque a minha alma está com um bom pastor. A minha alma está com aquele que sacia minha sede. a minha sede. A minha alma está com aquele que sacia a minha fome. Que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, Senhor. Eu oro com fé. Em nome de Jesus, amém.